0: Olá, eu sou o Gui Rios. E eu sou o Rodrigo Lobo. E este é o Tudo Sobre Triatron. 2020 não terá mundial de 70.3, nem mesmo o tradicional mundial do Ironman Kona. As provas brasileiras vão caindo uma a uma. E para comentar este ano esquisito para o triatlon, convidamos o PC Braga, ou Correndo Por Aí, como conhecemos. Sensato, bem informado e mesmo assim muito bem humorado, o PC é uma das pessoas mais queridas do nosso esporte e é uma honra tê-lo por aqui.
1: Isso aí, é uma honra poder bater papo com com vocês e PC sabe que eu sou seu fã, hein, cara o cara, cara é o Rodrigo Hilbert do, do, não só do, do Brasil, cara o cara é diplomata, triatleta filósofo cara é bem humorado, cara é perfeito esse cara.
2: Assim, eu fico tímido obrigado pelos elogios, eu
1: achei que você
2: o Guilherme começou falando que o ano era esquisito e por isso vamos chamar o PC, eu achei que era, o link era muito esquisito, mas depois vocês me elogiaram, eu tô até tímido ah, você também é, é esquisito, né? É. Não é que a gente poupa isso no, no podcast. Obrigado pelo convite aí. É um prazer estar com dois amigos, um que já era amigo desde a infância, e outro um amigo que o triatlon nos deu, e agora o esporte junto os três aqui no bate-papo.
0: Você meu amigo de infância, e eu acho que aqui eu tenho duas pessoas, né? A que, a que me colocou no triatlon e a que tá me mantendo. Eu me inspirei em entrar no, no esporte, vendo, vendo as postagens do PC, vendo as conquistas dele, vendo o filho dele orgulhoso do primeiro Iron Man, acho que isso, putz, mexeu pra caramba comigo, e me deu vontade de entrar. E é muito legal estar com um amigo que, como a gente disse, né, PC? A gente achou que só nossos pais iam dizer isso, mas um amigo que eu tenho já há 30 anos.
2: Eu gosto quando eu inspiro as pessoas, porque eu acho que é sempre naquele nível, assim, do, pô, se até ele conseguiu, cara, eu acho que vai dar pra eu fazer.
0: <risos> Sacanagem.
2: Não, obrigado. É, que legal que deu certo, assim. Eu lembro quando você falou que ia é começar, o lobo veio à cabeça, porque é, é alguém que eu sei que se preocupa com toda a preparação holística do esporte, né? não é só o seu tempo, não é só isso, é o cuidado com o corpo, você veja para as postagens do Lobo, né? ele prepara o corpo para aguentar a pancada do que é a corrida e
1: para fazer isso com longevidade, né Lobo? Pois é, pois é. e agora tem uma, algo adicional que é cuidar do filho, então, então não basta só treinar para fazer o esporte, basta, você tem que ter energia para aguentar Além do trabalho, aguentar a família, e claro, né? A gente tem que ter, sempre ter o esporte como algo positivo. E eu fico chateado quando as pessoas invertem essa essa moeda, né? Começam. O esporte acaba se tornando um estorvo acaba se tornando algo que compromete nosso dia a dia. E, cara, longevidade, cara. Eu eu não, vou, eu não sou tão velho quanto vocês, né? Eu. Já... <risos> Há 20 anos de esporte... E eu... entrega, entrega a categoria aí. <risos> e há 20 anos de esporte ininterruptamente, e eu vou dizer que isso é maravilhoso, porque quando todo dia com a mesma vontade, então é isso que eu, que eu busco, não só como, como meta pessoal, mas como uma meta profissional também agora, que é tentar inspirar pessoas para seguirem essa, essa mesma linha.
0: O PC, e, é, e age inspiração, né? Porque... Olha, olha a categoria dos, dos amadores da nossa idade, né? O Lobo tá aí fingindo que não tem a nossa cidade, mas tem, porque a gente, a gente larga junto, embora isso não dure nem alguns segundos nessa proximidade. Mas olha a categoria, você vai lá, tipo, ah, tem lá, Rodrigo Lobo.
2: Não, eu vou te dizer que no começo, quando eu comecei a seguir, não sei o quê, você começa a correr, você tem ilusão, né? Você quer saber, não é que eu tinha ilusão de ganhar, mas você quer saber onde você se encaixa naquilo, né? São pessoas... Você vê que também trabalha e tal, só pô, mas, cara, é talento e dedicação, né? E aí todo mundo tem, tem um limite que você consegue chegar, você consegue se dedicar por, por N fatores, né? E aí depois fala assim, caramba, o dia que eu fiz eu o meu melhor meio eu pensei, um dia eu consegui chegar perto de disputar uma vaga, eu tenho que tirar uma hora do que eu fiz hoje. Eu não tenho a mínima ideia de onde eu conseguiria. Tirar essa uma hora, sabe? Sendo que esse ano todo eu me de dia, com a possibilidade e tal. Por isso que eu sou muito
1: fã, cara, porque não é fácil. Eu sei, não, eu né? sei, cara, eu, eu sei. sei. Sabe aquele, aqueles quilinhos esses que eu te encho o saco pra perder? <risos> é, mas é bom <risos> <poxa, parado. risos> É. <risos> Pronto, já ganhei. São dicas valiosas. Isso você não entrega, já entreguei o ouro pra você. Vai <risos> é mexer Pronto. até o ouro, né?
0: <risos> bom, mas vamos lá, né? Vamos pro assunto do dia. As grandes provas foram canceladas, é, já saiu aí a notícia de que o 70.3 de Florianópolis, que foi adiado algumas vezes, foi definitivamente cancelado esse ano. Fica uma expectativa muito grande a respeito do Ful, né, do Ironman Full lá em Floripa, em Floripa, como que ele vai ser. E aí, PC, a gente, olhando os grandes campeões, a gente vê, né, o Frodeno já publicou nas redes sociais que ele quer se focar só nos eventos regionais. A Daniela Riff já disse que quer estar pronta para competir já a partir de setembro. E o pessoal aqui das Américas vai ficando para trás. Você acha que, com essa história do epicentro da pandemia na América, os atletas europeus eles vão ter vantagem em 2021?
2: É, então, Gui, eu acho que, na verdade, eles sempre já têm vantagem, né? Que a quantidade de provas que você tem na Europa, em número, em qualidade, em disputa... né? quanto você gasta bem menos estando nesses grandes centros, seja Estados Unidos, Europa, até a Oceania, mas a Oceania menos, né? Você tem uma quantidade de provas que você consegue fazer com um certo valor de dinheiro muito maior. Nossos atletas aqui de elite, pô, bancar uma viagem internacional para competir, né? Você levar tudo, levar treinador com o patrocínio que você tem hoje, o nível de patrocínio, você consegue fazer uma, duas, né? E aí se você classifica a prova aí que é ótimo, na verdade você tem um culto que é duas vezes maior do que de uma prova normal. Eu nunca fui, mas eu, talvez possa me falar, mas assim, contando de passagem, né, essas coisas de prova aí não sai barato. Então a gente já sai realmente de um patamar no, no antigo normal, né? Eu detesto essas palavras, novo normal, antigo normal. mas no antigo normal já era difícil, já era um cenário de estar longe dos grandes centros e praticamente com tipo, uma ou duas provas perto para você disputar, que era o Ironman Floripa e Mar del Plata, né? até quando tinha. Agora, com isso, a gente está num cenário, e aí, por quase em todas as profissões, né, que alguns lugares estão voltando à normalidade, a, a ter atividades, e a gente tem medo de ficar isolado, de não poder viajar, né, não poder competir, ou de, no mínimo, não tá conseguindo fazer os treinos padrões, assim que os atletas olímpicos o clube começou a preparar uma ida para a Europa para esses lugares que já está podendo nadar competir levar o
1: pessoal lá para quando chegar a Olimpíada eles estarem com um mínimo de treino nas pernas né? é só reforçando mas sempre aconteceu não só pensando em provas mas em treinos também né hoje você percebe que já tem muitos atletas já com praticamente três e meio aí, seis semanas já de treinos enquanto aqui os atletas também estão então, tentando se virar e voltando ainda, as piscinas começaram a abrir só agora, e até mesmo a prática em ambiente ao outdoor, principalmente no mar, agora que foi foi permitido também. Não só a questão de pá, provas, né, que vão, vão acabar segregando, separando um pouquinho mais os atletas daqui com os atletas de lá, mas o próprio dia-a-dia -dia de treino, né. Então, isso já é um problema bem sério e sempre foi, né, porque também... Lá é muito fácil, né? você faz um, um camp e você viaja muito rapidamente para diferentes características, né? então vamos fazer um treino de, de, de montanha, vamos fazer uma base na altitude, e agora complicou. E, e como o PC mesmo falou, né? a gente está com restrição de, de viagem, está bloqueado em todos os países, não vai demorar para a gente fazer prova. Os brasileiros que estiverem aqui precisarem viajar para vem competir, né?
2: E treino coletivo é importante também, né? Eu acho que, pelo menos você vê o exemplo do Ken em maratona, né? O Kipchoge mora lá, não é porque ele é humildão, pode ter ser, mas é porque ali você tem os melhores paces para te acompanhar no treino. Você vê os atletas alemães quando vão lá para Mallorca também, para Espanha. Você consegue treinar com gente boa, gente que te puxa, né? Num cenário de isolamento... Hum. É, faz falta você seguir o bafo da pessoa ali na pistinha de
1: atletismo queimando o peito. Sim, e lá, lá eles... É muito interessante, porque dependendo do, do período, eles, eles se vão, vão se agrupando né, de acordo com, com o potencial de cada um. Então, vão fazer um ciclo com ótimos ciclistas, vão fazer um ciclo com ótimos corredores, vão para altitude, descem, vão nadar com os nadadores em grandes centros de natação. E aqui a gente tem muita dificuldade em fazer isso, né? Bastante. Então, a única, a única esperança é que as provas realmente vão voltar, mas aí também tem a questão da segunda onda, terceira onda, a gente não sabe, né? Já tem alguns países na Europa também que já abrem, fecham, abrem, fecham, vão aumentando a restrição, então a gente também nem sabe, né? Tá falando sobre isso, mas ainda tudo é muito incerto. A gente nem sabe se todas essas provas que estão voltando para valer vão ser na Europa, principalmente, vão ser confirmadas, né?
2: É, e é um cenário de, acho que pro organizador de prova, né? O cara vai ter que fazer uma política restritiva de bloquear acesso de pessoas de tal nacionalidade ou vindo de tal lugar, que é super complicado politicamente, né? Eticamente, assim. Uhum. Ou fazer a prova, ou fazer a prova com bumba meu boi, ver o que, que dá e tentar depois se se redimir ou sei lá, se isentar de qualquer culpa que tenha que tenha tido né, então uhum. mas eu vejo, tem um colega que mora na Nova Zelândia, aí você vê a foto o cara já tá lá no estádio de rugby, né, já posta o story meio com um covid free assim, só para dar uma sacaneada uhum. é, então, nesses cenários assim, que você tem um estádio cheio eu não vejo por que também você não conseguir fazer uma prova só pros locais, né, por mais difícil uhum. seja bloquear a inscrição gente vindo de fora talvez nesse cenário, mas mesmo assim, né você não consegue, mesmo que o cara mostre que nasceu ali, que sei lá, que tá saindo, você teria que conseguir uma comprovação de que o cara tá tantos dias naquele mesmo local, sem ter viajado, né, é
0: difícil. E deixa eu perguntar pra vocês dois, vocês acham que ainda sai alguma prova esse ano?
1: Posso ser sincero?
0: Pode, deve. Não,
1: não esquece.
0: Nem aquela no finzinho do ano, aquele challenge lá para dezembro, não sai.
1: Esquece, esquece isso. Na verdade, eu até fico chateado com as pessoas que. A gente sabe, né? Os dois lados, né? A gente também tem os organizadores de prova, eles são os nossos. fazem parte dos stakeholders, né? Daquele, toda aquela rede importante que alimenta o nosso negócio todo, como, né? O esporte como um todo. Eu fico muito chateado, né, em até dizer isso, porque eu particularmente tenho muito bom relacionamento com quase todos os organizadores de prova, eu sei das dores deles, tá certo, tem uns que estão fazendo bons trabalhos aí de background para se manter, mas a gente tem que de fato entender, né, cair a ficha, fazer uma mudança rápida de mindset, aceitar essa situação e criar novas formas de motivação. Porque ainda é estranho aquelas pessoas que ainda ficam né, postando, que ficam muito chateadas, poxa, que pena que não vai ter, mas tá muito mais claro, né? Tá claro todos os grandes eventos, inclusive até agora o Carnaval de São Paulo foi para maio do ano que vem, não vai ter Réveillon, então não, a tendência mesmo é não ter nada. E mesmo aquelas provas que têm um menor número de participantes, né? tem uma série de outros problemas aí de tanto de deslocamento quanto do respeito às regras, né, às leis. A gente nem para fazer atividade no meio ao aqui no Voz do quarteirão as pessoas respeitam não usando máscara, usando máscara e não estão tão preocupados com as medidas de higiene. Eu não sei se vai conseguir ter um controle tão, tão rígido e o respeito às regras impostas por esses organizadores.
2: É, eu tenho medo de se não tiver bem a São Silvestre de a gente não mudar para 2021, porque a São Silvestre é o marco muito importante. A gente ficar preso nesse ano para sempre. <risos>
1: não é... Mas fica frio que o jogo de Copa Gabana deve ter na TV, então a gente é... vai é. um jeito.
2: <risos> Mas tem a lição, isso que você falou é interessante, Lobo, porque tem um pouco a lição do comércio, né? É, dados que eu vejo no jornal, assim, Havia uma grande pressão por reabertura do comércio e os lucros, né, as vendas, continuam baixas porque a pessoa não se anima a sair para comprar com né, aqueles itens que não sejam tão essenciais. E aí com corrida também. A corrida é um mercado que depende de um grande volume de inscrição. né, Precisa fazer uma prova lucrativa, você precisa uhum. do dinheiro do patrocinador e de um volume, se a gente estiver falando de corrida de rua, né, um volume pelo menos se as provas em São José assim mil dois mil para cima né para ser uma prova em São Paulo muito mais uhum. e aí será que você tem o tanto de corredor desse nível além dos que se inscrevem não vão querendo dar dinheiro por uma prova num cenário que eles não sabem se a segurança para a saúde né eu acho que não teria mas se houver pressão de gente querendo correr que tem a prova eu posso estar sendo muito otimista, mas acredito que não seja um volume grande de pessoas que estejam dispostas nesse cenário atual a se enfiar no monte de gente para correr. Uhum.
1: É, eu já não sei, pensei porque eu percebo aqui no dia a dia, cara, ainda mais tenho corrido aqui em ambiente ao ar bem cedo. É, mesmo assim, cara, em volta do quarteirão que eu controlo vai 30 a 50 pessoas, dependendo do, do final do meu treino. É, dessa eu posso dizer aí por alto que em torno de 70 e poucos, 70% para cima não usa máscara e usa um perto uma da outra. Então, talvez as pessoas estejam já começando a se preocupar com isso. Claro, né? É isso que você falou. Talvez por não chegar nesse volume, talvez não chegue no volume necessário o famoso sold out, né, que é a meta que as organizadores têm, talvez não realmente não atinja. Mas que acho que tem bastante gente disposta a correr risco pelo menos no dia a dia aqui.
2: <risos> é. É, eu tenho saído pouco, cara, Veja vejo aqui pela quadra, as pessoas ainda usam assim, mas é, é isso que você falou, né, sei lá, às vezes ficando muito dentro de casa eu não tô vendo também tanto a gente, no, acabei não indo ao parque,
1: mas... É, uma vez fiquei muito chateado, eu comecei a fazer contagem, parei de contar de tão chateado que eu fiquei, de, já tava passando de 70% do, do número de pessoas que estavam contando, fazendo atividade sem máscara e que eu, usando uma, uma perna das outras e não tem problema, cada um faz, faz o que quer né mas, poxa, isso faz com que a gente, de repente, não consiga continuar né, voltar mais cedo para as provas, talvez por conta disso, né por conta de um panorama de respeito, um panorama de de alinhamento de conduta, né?
0: Onde tem fiscalização parece estar tá um pouco melhor, né? Eu moro aqui perto do Parque do Ibirapuera e aí eu estive lá duas vezes. E, assim, já tem um pouquinho mais de gente com máscara, mas ainda tem um outro e, e, e eu fico chateado porque tá sempre com aquela camiseta de finisher do Iron Man, né? E a máscara com o narizinho pra fora. Eu falo, Pô... Você já viu, né, o meme? o meme, né, de que o nariz pra fora é igual, ah, é. É igual a... com, com as partes pra fora.
2: É não... 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 o novo capacete no cotovelo. Exatamente.
0: Eu, eu... eu pensei, eu lembrei de você hoje, cara. Eu tava assistindo o pronunciamento lá do, do governador de São Paulo, do prefeito de São Paulo, e aí um repórter foi fazer a pergunta sobre a São Silvestre, né,
2: ah, perguntaram?
0: Perguntou. Ele é São Silvestre. Aí ele falou: não é perigoso oh, a realização de uma maratona nessa situação. É, 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 é. Eu acho que já tem que oficializar já, viu? Eu também acho. Tem duas instâncias de maratona: tem a oficial e tem a São Silvestre.
2: Não, com todas essas piadas, assim, no começo a gente ficava fazendo, quer dizer. Os memes começaram com a São Silvestre e agora eles não param, né? Tipo, é impossível você falar de São Silvestre sem falar que é uma maratona, fazer referência. Mas é, isso mostra a força dessa corrida no imaginário popular, né? Impressionante, cara. Todo mundo mesmo uhum. sempre fala.
1: Ninguém falou de nenhuma outra, né? Só falou de São Silvestre até agora. Exatamente. E
2: tá uhum.
1: agora até de cancelar, né? A gente falou, o que me
2: deixa mais curioso... É, o Challenge Florico fez um grande investimento, né, você tem atletas profissionais todos envolvidos, um dinheiro grande de premiação, abriu inscrição já, e aí o, o futuro de previsão é difícil, né, porque você pode fazer a prova, você fala, ah, minha prova vai ser tal data, acho que deles é, é setembro ou novembro, não sei, que era uma data que quando anunciada aparecia longe, né, de toda essa sua Até as datas vão chegando, chegando e as coisas não mudam.
1: É, quando, como que a gente vai colocar, encaixar todas essas, essas datas, sendo que depois, quando começar a voltar, tudo vai encavalar, né? Então, além da participação, talvez tenha ah, uma série de eventos no mesmo final de semana, eventos ah, que com, acabam restringindo a participação de outros, como no caso das eleições, né? Jogaram as eleições exatamente para a data ali do challenge, o segundo turno. Então, o Enem, por exemplo, tem vários outros outros eventos que... É, importantes que acabam minando e impedindo né, a realização dos eventos esportivos, então realmente é uma discussão que requer aí um, um, um bom desenho né, do panorama para tentar entender onde a gente está exatamente né.
2: agora a série vai ter aquelas provas estilo é, contra relógio no Tour de France cada um larga um metro e meio de distância e não pode ultrapassar tem que ser Cada um faz seu próprio tempo.
0: Essas provas virtuais são um pouco disso, né? Só que mais, mais esquisito ainda, né? que você em casa, uhum. isolado.
2: É, eu aí não sai. tava me animando, cara, com essas provas virtuais, assim. Eu recebi umas inscrições e aí... Boston virou virtual, né? Demorei tanto tempo para conseguir e virou virtual o negócio. Eu tive uma crise, uma crise de consciência, mas... Conversei aqui com a Isa, né? Falei, pô, será que vai dar pena? Porque também não, não é de graça, né? São 50 dólares a inscrição pra você correr na onde você mora. Então, sozinho, sem ninguém e sem ser a prova mesmo. O bom é que todo mundo que se inscreveu em, em, em Bosta esse ano com a, com a desvalorização do real foi um investimento, né? O que eles devolveram veio a mais, assim. Porque, se eu não me engano, a inscrição de Bosta foi a 4 real enquanto quando devolveram, tava 5 e tanto. Uhum, e aí, isso. eu falei, quer saber, vou usar esse lucro aí. E me inscrevi é. na prova. A Isa falou: Pô, vai ser uma medalha única, né? A única medalha virtual de Boston. Não sei o que. Eu falei: Ah, talvez pro meu neto eu fale. Eu participei da primeira Boston virtual, porque antes era sempre presencial, mas desde 2020 agora é virtual.
1: É, eu também. Eu tô, ainda tô, eu fiquei com bastante dúvida, mas como eu mesmo, tem uma série de outras, a gente, na própria na Lobo, dentro da, da, da equipe, a gente vai gerar o nosso circuito. Eu acho que vai encavalar algumas provas virtuais. Quando vai ver, meu calendário vai estar mais cheio de prova virtual do que as provas físicas, mas eu também no início não tinha nenhum interesse, até que eu tinha bastante preconceito, há alguns anos em relação a isso, né? Porque não é uma novidade, né? Porque a gente não, nunca, nunca ficou ligado. Tem, tinha algumas empresas, tem algumas empresas que já trabalham com isso há bastante tempo. E eu acho que já entrando num tema que também é legal da gente conversar. Eu acho que isso vai ser interessante, porque as, as grandes organizadoras vão aproveitar essa onda e lançar sempre junto com a prova física a sua versão virtual, como já acontece em algumas, mas principalmente as majors e algumas que são mais requisitadas, que, que têm inscrições é por sorteio. E eu acho que talvez passe a ter mais adesão do público também a participar... Da, das imagina, talvez eles busquem esse retorno que estão perdendo agora, tá certo que é um retorno, é uma perda muito expressiva, né, a gente tem, tem, tem que entender isso também, mas talvez o um retorno de longo prazo em ter uma maior adesão daquele público que talvez não consiga viajar para fazer a prova, ou não consiga o um sorteio, as provas nacionais também, né, que eles não têm possibilidade de fazer, uma vir aqui para os grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, então, talvez seja uma grande oportunidade de negócio para eles emplacar junto com a prova física uma uma versão virtual classificar fazer o mesmo esquema vender kit e até aumentar o brand né aumentar o número de, de fãs aí pelo Brasil participando é,
2: eu não tinha pensado mas é ótima análise assim eu acho foi um acelerador de algo que estava vindo como você falou né eu também nunca prestei atenção nessas provas virtuais tinha umas é muito brega ainda que Fazer a prova do Cavaleiro Medieval, que eu não consigo entender qual que é a relação de marketing entre corrida de segundo e <risos> o cavaleiro medieval,
1: sei lá.
2: É, desculpa a sinceridade se vocês já fizeram essa né? Cavaleiro Medieval. <risos> mas tem uma medalha lá, Rei Arthur. Eu falo, porra, bicho, só quero correr. Sei lá, faz uma medalha falando que eu sou keniano, melhor que eu um Rei Arthur. Bom. É, mas voltando à realidade. Mas já era, né? Já, é uma, já era algo que vinha vindo e principalmente no ciclismo, eu acho, né, Lobo? Você tinha o Swift também já fazendo seleção de atletas ou equipes de ciclismo dando vagas de trainee, assim, para atletas juniors, baseado em dados de computador que a pessoa conseguia fazer da própria casa, né? Tinha até competições e aqueles mais destacados tinham a chance de partir para uma equipe de verdade, era tudo tecnologia que, assim como o Zoom e outras tecnologias de webinar agora, já existiam, uhum. ninguém era muito chegado e de repente todo mundo se viu obrigado a usar para continuar socializando, continuar competindo tal.
1: Uhum. Então,
2: é, não deve ser a mesma coisa, né? Claro, tipo, mas é, é o que dá para fazer por enquanto e se mantiver as pessoas motivadas, se divertindo, eu acho que tudo uhum. é válido.
0: É, eu, eu achei, achei interessante também o, a iniciativa do Galvão aqui com, com o 3Day né, com o circuito dele, ele fez aí o um meio do caminho entre a prova virtual e não criando um espaço para as pessoas treinarem no, ele até usou esse termo né, na casa do Iron Man Brasil e, e aí tem lá uma piscina que o pessoal faz a parte é, da água, depois elas já correm para pro, pro, pro um Zwift também e aí depois correm na esteira Achei que é, um, é uma alternativa interessante, mostra um pouco da criatividade também do, desse segmento, né?
2: Agora uma provocação pro Lobo aí. O que você acha, além, claro, de você correr, fazer tudo em virtual, o que, que a prova dá que não dá no virtual? Assim? Vento, frio na barriga, as pessoas do seu lado?
1: Olha, e olha que tomada de precisão em fazer a... Eu também, né? Quem não sabe, eu nunca fiz Boston, mesmo tendo 20 anos de corrida, tem índice desde, desde quase os primeiros anos, eu nunca me interessei para Boston. É por conta, sei lá, imaturidade mesmo, eu era mais jovem, e depois com uma série de outros compromissos, outras provas. Mas também começou a bater, vou fazer Boston ou não, justamente isso que me, me fez tomar a decisão. Será que eu vou ter o mesmo frio na barriga? Quando a gente viaja, a prova-vida também é uma... Tem que lembrar disso, né? A gente não pode esquecer que além da prova, do frio na barriga, da motivação, tem a questão do, do passeio, né? Isso é. Isso também conta muito e, e uma coisa que eu senti bastante falta, tanto é que eu ia viajar com a minha família, meu, meu moleque ia viajar mais do que eu a vida toda, com poucos meses de vida.
2: <risos>
1: e, então a gente ficou chateado com um pouco disso. Agora, o grande problema, né? Da, eu acho que não dá tanto frio na barriga. Eu, eu acho que é importante quando a pessoa está é disposta a se testar, né? a criar submetas pessoais. Porque é difícil você competir com alguém depois na hora da classificação, porque nunca vai ter uma igualdade, vamos dizer, de CNTP ali, né? todas as condições ali de vento, né? temperatura, de, de é, pré-prova ali e cada um faz a esteira, vai marcar no relógio, no GPS, o GPS está diferente do painel, vai considerar o GPS, o que deu melhor, né, claro, ah, depois outro vai fazer de manhã, outro vai fazer no um calor de, de 35 graus, outro vai fazer... Então, a gente tem que... Eu mesmo não sinto tanto tesão na questão da competição, de olhar o tempo dos outros, até no Zwift mesmo, né, você vai no Zwift, tem uns caras pedalando a 8 watts por quilo, fazendo pedais alucinantes, e você sabe que é questão de equipamento não calibrou. É, eu não... É, você não tem a tesão de competir com os outros, mas né? agora eu acho que é uma bela forma, se você conseguir fazer essa virada de chave, de competir consigo, e ter isso como submeta, como, como uma motivação para quando voltarem as provas. Eu estou vendo dessa maneira. tá certo que é um problema, né porque para quem não tem uma esteira, fazer um ambiente indoor, você vai fazer um ambiente outdoor, e se precisar usar máscara, dependendo do local, da, da, da das regras e das restrições, também a gente sabe que correr com intensidade alta usando máscara não é legal. Então é perigoso também. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então isso talvez seja um dos motivos eu não ter me interessado tanto. Não ia poder fazer meu melhor. Nem para competir comigo mesmo por enquanto. Talvez depois, com um pouco mais de liberação, com alguma condição, talvez a academia voltando, podendo fazer na esteira. E eu acho que já o frio na barriga vai ser maior. Eu vou conseguir fazer o meu melhor. E, né, e, claro, nunca me preocupando com o melhor do... Comparando com os outros, né? Tomar um pouco de cuidado nessa, com as provas virtuais para não criar uma falsa expectativa. É, pô, e essa falsa expectativa que você fala...
2: Né, antigamente a gente já via muito, né? Às vezes você treina sozinho, ou sei lá, você treina com gráficos que o computador te dá, chega na prova é uma outra vida, né? Por mais que você tenha um, um range ali do que você varia... Já, pô, já cansei de ver cara que postava vários treinos. Falei, pô, eu, eu esse cara quebra ou ele ganha o Ironman? Não dá pra quebrava, assim. <risos> Que chegava na prova achando que ia fazer o mesmo que fazia no treino com a galera, o mesmo que fazia online. Uhum. E aí, a realidade é outra. Esses dias eu postei uma provocação lá, é se o índice de Boston vai ficar mais fácil agora que ninguém tá treinando. Eu só me chamou de ingênuo, falou só
1: eu que não tava treinando tem <risos> uma galera batendo RP já, cara não sei como
0: tem, tem uma coisa do mundo que é totalmente diferente né? no dia, eu tenho essa data aqui, no dia 14 de março quando eu vi que a coisa ia apertar aqui no Brasil, eu lembrei que uma tia da Carol tinha uma esteira encostada cheguei pra Carol e falei, vamos buscar essa esteira e aí eu fiquei treinando na esteira esse tempo todo, uhum. e melhorando na esteira, tipo, ganhei. Meu pace melhorou muito, né? Por, pelo, por, até pela consistência, tá? É. Uhum. Decidi treinar, tava a cinco metros da cama, então tava bem fácil. E, e aí, quando fui pra rua pela primeira vez, é outro mundo. É outro músculo. <risos> tipo, voltei com dor na perna, uhum. bota uns 30 segundos a mais do peixe, é muito louco, né?
1: É, é bom que a transferência é rápida depois, o problema é que a gente tem a limitação da máscara, então ah. é, é, tem tudo isso, talvez até esse cansaço seu seja pelo fato de ter faltado oxigênio pra musculatura aí, né? Ah,
2: é. você, você falou que começou dia 14, quarentena aí. Comecei dia e liberei.
1: Eu vou lembrar é, exatamente eu... disso. É. Pode falar, Pedro. Não, por, não, porque eu, eu dei
2: minha esteira dia 11 de março, cara. Eu tinha uma esteira por sete anos. <risos> e aí Já ah, não, ah, o pensei. Te juro, cara. Tenho foto, eu vou, te manda, eu vou te mandar a foto. aí daí a esteira eu comprei quando eu comecei a correr, né? Porque, sei lá, porque eu achei que tinha que correr em esteira quando eu comecei a correr. E aí a, a esteira ficou sete anos... e assim, quando eu morava fora ainda cabia bem na casa, né, não incomodava tanto e aqui em Brasília a casa é menor pô, ficava esteirando o no negócio e aqui em Brasília é super de boa pra correr, né você consegue correr quanto você quiser sem assim, sair da sua quadra, assim, cada quadra é um, uma pista de corrida, praticamente eu falei, ah, amor, a gente fica aqui parado né, cara, e tem um, um clube aqui muito legal que é o SOS, o Clube dos Descalços, né que é um, um clube de, 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 criança, de crianças, adolescentes, que querem ser atleta no, no bairro da periferia. Aí eu falei: ah, vamos doar pra eles, às vezes os caras precisam. Minha esteira tá, realmente virou um cabide. Só não sabia que ia chegar uma pandemia. Mas não me arrependo, não. Né? Não, 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 não. não, não.
1: O, o Gui, o cara fez de propósito. Ele vendeu a esteira porque, <risos> se a esteira ele teria, não teria desculpa pra treinar, cara. Tenho... <risos> aí, pô, dia 11 de março, eu pensei, Já tava falando de, de coronavírus Já tinha um mês já, cara. Tanto é cara, que. foi a... bizarro. Acho que
2: foi o pior <risos> time que eu já tive na minha vida, assim. Se eu for pensar em mim, né? Mas foi bom. Espero que a galera lá esteja, esteja usando. Depois, sabe que foi bom, cara? Por mais que na quarentena, eu comecei a correr. Aí, aí é um horário que eu nunca corria, que eu achava que era impossível. Comecei a correr na hora do almoço, lá no campo da UNB, que não tem ninguém. E aí virou meu momento de sol, né? Então eu comecei a, me, a poder sair de casa para tomar sol, comecei a correr na hora do almoço, então foi ótimo, foi o um momento de descompressão do dia, sabe?
1: A única vantagem, que se poderia ter vendido a esteira pelo três vezes o valor, e também poderia já ter treinado desde o início, mas tudo bem, tudo bem, a gente aceita. Inflacionou então. muito, né?
2: Eu via, entre as coisas que inflacionou, a impressora, a gente tentou comprar uma impressora que tá o triplo preço também, mas eu vi que esteira estava tava com fila de espera, né? As academias estavam começando a alugar a esteira pra um preço exorbitante.
0: Absurdo, sem dúvida. tem alugado. E, e tá muito <risos> caro. As esteiras estão muito caras.
2: Eu muito gosto, louco. cara, eu gostava muito de treino de esteira, né? É, eu achei que tipo, o, o ciclo que eu fiz melhor lá, que foi o Amsterdã, eu fiz uns treinos na esteira que no dia da prova eu recordei muito deles, assim. Eu, eu, eu gosto de treinar na esteira, às vezes eu vou pra academia só para correr na esteira lá.
0: Antigamente. Né? É. O PC, você comentou de Boston, mas é, como é que estava seu calendário para 2020? Que, que, quais as provas que você tinha em mente? E, e você desistiu de Kona antes ou depois do Frodeno? É,
2: vai ser o primeiro ano né, que eu vou para Kona por causa da pandemia, que nos outros anos eu não tinha classificado. Então é uma novidade para mim, estou tentando lidar com essa novidade aí. É... Mas eu só, tinha, eu só tinha bosta em mente, que assim, abril que era no começo, né? Daí provavelmente no final do ano eu ia fazer alguma coisa. Eu dei uma parada forte com o teatro porque desde aquela prova lá, logo a gente se encontrou em Fortaleza, uhum. cara, eu fui muito mal naquela prova, né? Não em mal de... tipo, eu não me diverti, eu quebrei tão feio que eu não me diverti. Aí eu falei, ah, vou parar de fazer prova sem treinar direito, porque é legal vir, é legal fazer, mas... É, e não é nem por uhum. vaidade de mal não é porque perde a é graça né cara eu detesto quebrar em prova eu acho que a, o quanto a prova é tão legal quando quebra ela fica insuportável assim, ficar se arrastando uhum. e aí desde então eu falei não tá dando pra co compatibilizar como eu queria não vou ficar me enganando que eu consigo treinar um pouco antes da prova e fazer e aí vou me concentrar na corrida então esse ano eu queria ter corrido Boston direitinho sabe fazer, é, classificar pra Boston em Boston era o meu objetivo e aí, para ser sincero, quando chegou a pandemia, eu achava que eu não ia conseguir não, que já estava poucos meses da prova e ainda não tinha recuperado o pace, a forma, o... esse negócio de trabalhar tá, tendo, tá me prejudicando aí. Então, é... Eu não tinha, mas é, na verdade esse eu não podia nem culpar tanto trabalho, eu não tinha feito no começo do ano a disciplina necessária. Até o fim, do, quando a prova é no final do ano, assim, eu consigo me programar melhor, sabe? Mas quem conhece minha casa, já foi comer muito doce da minha mãe, já, então sabe que a comida é boa lá. Quando dá dezembro, janeiro, eu fico muito tranquilão, sem treinar tanto. E é difícil recuperar rápido, né? Então, é, a minha ideia era correr Boston e depois tentar correr uma maratona legal também no segundo semestre.
1: Gostei dessa manobra uma manobra que a gente sempre indica De repente refina uma modalidade que você gosta mais Ou você tem mais dificuldade e depois volta pro jogo
2: É, eu, pra mim foi o que Me salvou, viu, Lobo E aí você vai vendo que você não tá Assim, eu não conseguia Compatibilizar principalmente natação né Por causa das viagens Se for ficar pagando hotel Com, com piscina olímpica para treinar É bizarro, né? ficar procurando piscina assim, Em todo lugar não é fácil também e aí o primeiro Ironman eu ainda consegui fazer viajando muito, e, porque eu já vinha com bagagem acumulada do ano anterior e tal. E aí eu fui ficando impossível de nadar, né de nadar, de pedalar a longas distâncias. Eu falei, ah, vou dar um passo, tirar dois esportes e tentar fazer o sub-3 lá na maratona que era uma coisa que eu sempre fiquei na cabeça. né uhum. E aí fiz, voltei para a corrida, agora pô, dá vontade de voltar para o triatlo, quero voltar principalmente agora, né? dá mais vontade ainda de voltar a nadar, voltar a pedalar, mas eu quero me cobrar menos de, de perder treino, esse moldar, moldar a sua vida, moldar o esporte a sua vida, né, e não tanto a vida ao esporte, vez uhum. é, Eu só me cobrava muito quando perdia treino, e ficava aquela loucura, eu falei, tô treinando, tô treinando, eu falei, pô, mas, cara, é tem que fazer com que as coisas se encaixem não para eu ficar estressado, né mas para eu, eu me divertir, assim
0: Uhum, é isso aí o PC, o PC, eu tava lembrando que a, a decisão de entrar no triatlon foi tomada comendo um lanche à tarde lá na casa, na casa da sua mãe como a gente fazia quando era criança comendo um ah, é. pão <risos> com requeijão lá e aí você me dando duas dicas o PC, você está falando de né, depois da corrida dessa, dessa, desse foco na corrida, da vontade de voltar, mas como que foi lá atrás como é que você saiu da corrida pro triatlon, quando que bateu essa, essa vontade em você
2: é, eu comecei a correr por inércia, o famoso pé na bunda né, que você já começa a sair do lugar já assim aí é, eu levei um pé na bunda e falei, vou começar a correr porque eu morava sozinho lá no Paraguai, cara e aí não tinha muita coisa pra fazer, né eu falei, não gostava nunca gostei muito de balada e aí eu falei, quer saber, vou começar a correr meu irmão corria sempre, né, eu cheguei a fazer as corridas com ele também e aí comecei a correr e fui fazendo a, a, a escalada, escaladinha né? prova de 5, prova de 10, 21 e aí quando eu fiz a maratona eu fiquei, e agora, né e eu já tinha correndo por aí, né? Eu tinha criado o Instagram pra repostar fotos de corrida e tal. Comecei a ver postagem de pessoas com Man E aí, pô... Gente, desde moleque, eu falar do Man né? para da Fernanda Keller e tudo mais. E, só que, durante boa parte da minha vida, eu nem liguei o que era isso. tinha ideia do que era isso. E quando caso do Instagram comecei, eu falei, caramba, cara. Eu me sentindo, o cara que eu corria uma maratona, daí você vê que a galera corria uma maratona depois de fazer... Nadar e pedalar, né? E eu lembro muito bem do Igor, foi a época que ele foi bem Kona, né? e aí saiu bastante fotos do Igor e tal. Eu fui, eu fui lá na Livraria Cultura em São José, comprei uma revista de triasson lá de Iron Man, e era justamente sobre o Iron Man do Havaí. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. E na mesma época eu conheci a Isa, né, que nadava. Eu falei, pô, tá aí uma coisa que eu nunca quis fazer, quer dizer, que eu, eu sempre fugi e aí sabe que você tá numa fase da vida que você quer fazer umas coisas novas, assim, eu falei, pô, cara, não tem nada a perder, não sei nadar, vou fazer uma prova de natação o, o legal da maratona, da corrida, é que ele te dá uma um autoestima que você não tinha antes né? você fala, agora eu consigo fazer, o que, que é para fazer? beleza, vou fazer, você vai na onda <risos> de, de <risos> agora eu quero isso agora eu quero isso, e foi mais ou menos nessa escalada, e aí eu comecei a nadar na piscina lá, chamava chamava borburritas, tem bolinhas em espanhol né Uma, mas aula de natação zoada bagarre <risos> é, comprei bike fui fazendo e eu foi tem é, tudo bem rápido assim eu comecei a voltar a correr em setembro de 2012 daí no outro ano em agosto eu corri a maratona e aí eu fiz um meio em 2014 que foi lá de Foz do Iguaçu uhum. e aí depois eu escrevi pro Iron de 2015 né mas, cara, foi uma jornada muito legal. Eu tentei fazer todos os passos né necessários, assim, e nunca quis pular muito. Então, eu fiz dois meios, eu acho que foram importantíssimos antes de fazer o Ironman. É, na verdade, eu acho que eles são meio... Ao mesmo tempo que é bom, porque você aprende, eles são meio desencorajadores no final, que você fala, puta, no meio eu já tô quebrado, eu não vou conseguir fazer o um inteiro. Uhum.
1: É... Mas você sempre esquece, quando acaba a prova, você já esquece do sofrimento. Então, é e a importante. cabeça
2: é impressionante, né, Lobo? Como você tá, é. sua cabeça se prepara para meio e
1: depois ela se prepara para o inteiro, né? É, é sempre encorajador. Você sofre, você fala, durante a prova eu nunca vou fazer um Iron Man. Aí, sim, é uma semana depois você já está caçando alguma prova fazendo mundo.
0: Eu lembrei de uma história aqui porque acho que ela tem um pouco a ver com os dias de hoje, né? A gente tá falando aí de a falta de condições ideais, né, algumas pessoas às vezes até desistindo um pouco do esporte por conta do momento que a gente tá passando, e eu lembrei de quando você fez, você fez um meio, né, você fez um 70.3 com uma Calloy 10, foi isso? Foi, cara, foi, puta pior é que foi o 70.3, acho
2: que o mais difícil que eu já fiz, assim, que é o... o Endurance aqui em Brasília, tem subida pra cacete, um sol do caramba, assim, e minha bicicleta, minha bicicleta mesmo que eu uso para competir tava na mudança, né? E tinha essa Cala 10 que eu comprei, deixei na casa dos meus pais lá para quando fosse possível dar um rolê. E foi, ó, não vou falar que é agradável não, é difícil, você tem que fazer muito mais força. Só que, pô, eu tava aqui, tava treinado, eu, não, eu, eu nunca ia me permitir deixar de competir só porque eu não tinha o melhor equipamento disponível, sabe? foi uma experiência legal, cara, de, de saber que dá. É difícil, né? É, material é material, né? Não adianta você querer comparar uma bicicleta é, boa de triatlo com uma bicicleta de entrada de uma marca. Mas é, fui muito inspirado, assim, eu queria ter ideia de como era o triatlo antigamente também. E uhum. Hoje em dia as bicicletas criaram um abismo social gigantesco no triatlo, né? Pelo que eu leio dos relatos, assim, de provas dos anos 80, 90, era a molecada cada um ia com a bike que tinha, né, e aí era um pouco mais, é, você tinha mais acesso às provas, era menos, é, a diferença entre equipamento não tinha esse abismo, claro que eu não sou do saudosista de falar, não é antigamente, porque, pô, é ótimo que o material seja bom, né, hoje em dia, que os tempos tenham caindo e tal, mas é, é algo que eu acho que a gente precisa se é, preocupar e ter um pouco de atenção, assim, de não deixar o um negócio tão exclusivo, né,
0: acho que é, quanto
2: mais exclusivo é um esporte pro país, pior é o nosso rendimento no esporte, é né? uma cesta de pessoas, né, se você conseguir pôr mais gente fazendo triado, você vai ter mais talento saindo dali.
0: É, até a corrida, né, que era, sempre foi mais democrática, ela tá começando a gerar um certo abismo por equipamento, né, o, os tênis do pessoal que tá lá na frente custam uma fortuna, e
1: nem todo mundo se adapta àquele tipo de tênis, né, então pessoa separar um pouquinho
2: mesmo. E a galera fica obcecada né, por equipamento, assim, deixa de ir se o equipamento não for bom porque não vai ficar bem no, nas fotos. Ou... Eu me surpreendi porque, sei lá, eu só fui fazer a prova, né eu não quis fazer nenhum não quis dar de nenhuma de, tipo, sei lá, nenhuma lição de moral nem nada, assim, era, era a bike que eu tinha, não queria pegar nenhuma emprestada, eu fui com a minha bike mesmo. Mas fiquei impressionado, que gerou muita comentário né, de gente que achava que nem podia, ou que tipo, nem dava para ir. Sim. eu e me surpreendeu porque morei um tempo lá na Argentina, cara, e lá é bem raiz, assim, ainda, sabe? Cê, eu via muita gente com bicicleta mais simples, mesmo no, no aeroman, no meio aeroman, as pessoas vão para fazer triátil, né? querem se divertir com o que tem à mão, pô, é legal, você vai nadar, você vai correr. Não, hum. não, Dificilmente vai, vai ganhar prova, né? Essas coisas fazem diferença. Mas deixar de ir por isso é uma frescura que eu, pelo menos, eu nunca ia me permitir. E o de tênis tá criando isso, é, sei lá. A pessoa, eu não. É, eu, eu, sou, eu conheço zero de tênis, cara. Eu acho que eu, eu falho na blogueiragem um pouco por isso. Eu nunca ganho tênis porque eu não sei nem. Uma vez eu ganhei um tênis, cara, eu usei ele durante dois anos, o mesmo tênis furado. <risos> e aí eu falei, nunca vão me dar um tênis novo, porque eu fico usando esse mesmo tema até hoje, então, beleza.
0: <risos> falando em blogueiragem, PC, como, é como é que surgiu o Correndo Por Aí? Você contou um pouco, né, da, você publicava as fotos de corrida, mas como é que foi essa, essa ideia?
2: É, eu segui um Instagram que chamava Insta Runners, que é um... Depois eu fui ver, ele é mexicano, se eu não me engano, o cara que faz. E era o basicão, né? Você colocava a hashtag InstaRunners, o cara selecionava lá de um pool de imagens e republicava, e aí gerava aquilo lá. Então, se for olhar no começo do meu Instagram, ainda é assim. E depois eu fui disso, é, partindo para um... Como diz a Pugliese, quando eu cheguei, tudo era mato, nesse né? esquema de corrida e essa época do Instagram não tinha muito Instagram brasileiro de corrida e só que depois é um processo até super simples né você pega e reposta a foto começou a surgir vários Instagrams que faziam isso bem mais ativamente que eu bem mais é, com mais seguidores e tudo mais Ficou obsoleto eu fui tentando mudar para algo mais pessoal algo com mais humor daí entrou a parte de memes de corrida né você começa a entrar mais no mundo você começa a fazer piada com o mundo e tal. Até depois virar um negócio que eu conseguia compartilhar mais sobre o meu dia-a-dia -dia, ou como eram as provas. Mas nunca foi muito meu, assim, eu acho, sabe? Correndo por aí era mais pra repostar piada. E aí, uma parte que eu acho que a galera sente falta e que geralmente comentam é de fazer mais piada de polícia blogueira, de fazer um humor, novelinha. Mas, pô, dá um trabalho pra, pra caramba daquilo lá, cara. A gente ficava bastante tempo fazendo, né? E aí comecei a não conseguir fazer com mais tempo e agora voltei com os memes é, é legal, a é interação eu sou, é, sou feliz, assim, porque criou uma comunidade, né, eu vejo o Instagram mas como uma comunidade, pessoal muito gente boa, sabe, é difícil ter, ter uns caras sem noção, assim ou gente ter briga é, claro que quando você posta uma coisa polêmica, sempre dá umas brigas, mas faz um, é uma limpeza necessária às vezes, assim só que eu tô, ano passado eu consegui postar muito pouco, né eu até cheguei a fechar a conta por uns 2, 3 meses assim. tava realmente conseguindo postar e aí agora tô voltando a, voltando a correr né você
1: volta a se inspirar também perfeito, cara, você disse isso cara. quando você faz o um negócio é impressionante, isso é pra vida, né mas quando você faz o um negócio vem, parece que vem oxigênio pro cérebro a vontade de fazer o um negócio você entra na energia de novo, né eu também, a gente tava sentindo falta e agora, e agora a gente gostou que se dá tá de volta.
0: Como é que você cria aquelas tiradas? PC? São todas suas, é tudo autoral e pelo que você contou, se, se são você tem essa ideia correndo, né?
2: É, pô, é uma parte importante. Quando eu fazia triato não tinha mais porque é tantas horas em cima da bike que você começa a fazer um uhum. monte de triado. Mas eu adoro memes, eu adoro piada, né? O Gui, a gente foi a gente, amigo de fãs, a gente sempre, você também é, cara. A gente sempre foi muito de humor, assim, de dar risada. A gente, a galera, a gente se diverte. Então eu consumo Sim. muito meme, né? E a internet não tem muito segredo. Um meme que dá certo, sei lá, com Instagram de culinária, provavelmente pode dar certo com Instagram de corrida também. Você vai seguindo essas tendências, né? Hoje eu postei um sobre a pessoa que fica mandando foto do Garmin para pra, pra hum. mulher, pra fotografia, assim... Baseado num meme que eu tinha visto sobre nudes e tal. E era, num, era no Instagram sobre feminismo. E aí você pesca uma ideia e traz para seu mundo da corrida. Não é 100% atoral, mas é uma pescada que você consegue traduzir a piada para quem te segue, para quem corre. Né? E uhum. o resto das informações eu pegava porque eu também consumia muita informação de notícia de teatro. É, notícia de seguir os profissionais e aí você vira um hub de notícias você vai publicando não tem né muito o Instagram é bom por isso porque o nosso esporte teatro principalmente é muito específico né você tem claro que você tem a mídia lá o Tri, todo mundo trito faz um belo trabalho mas é restrito ainda né? então você pegava umas informações do que é rolar em conta tal e hoje você consegue ter acesso né e tenho tentado naturalizar um pouco, eu me cobrava muito de postar sempre, de ficar sempre respondendo, não sei o quê. Mas é, eu tive um momento de, não, preciso frear um pouco. É, e foi, foi, foi engraçado, cara. Foi na época que eu comecei a, a ser remunerado também pelo Instagram. Daí comecei a me cobrar e aí o negócio não funcionou, sabe?
1: E saiba que, que você São poucos né que de fato fazem muito bem que sempre tem tem um equilíbrio né entre humor entre a inteligência então por isso que, que você de fato é diferente é, é, você conseguiu entrar numa numa camada raríssima aí do, do, do Instagram que tem esse essa capacidade de divertir ao mesmo tempo trazer uma reflexão então cara muito bacana mesmo sai de parabéns continue mesmo que de forma mais equilibrada mas mantenha as nossa, nossas risadas praticamente diárias aí, ou... Você...
2: <risos> ah, obrigado, cara. acho que a gente é tudo do mesmo time, assim, né, a gente usa a rede de, de uma maneira positiva, né, de, uhum. é, puta, eu tenho ojeriza, cara, aqueles Instagram que ficam um uns zoando o outro, quando a pessoa quer chamar muita atenção... Nos Instagrams que a minha definição é a criança em cima do escorregador falando olha eu olha eu vou descer, vou descer.
1: <risos> Isso mesmo. E,
2: tipo, não dá, né? Ninguém tem muito saco, assim. Então, se uhum. não for pra usar o um negócio pro bem, para poder divertir, transformar, foi uma das conclusões que eu cheguei também. Nunca esperava muito, é, nunca fiz um negócio por dinheiro, né? Uhum. Mas todo mundo tem a ilusão de que o Instagram vai te dar dinheiro, que os com essas super bem é uma camada pequena né e num esporte exótico como o nosso é muito mais difícil ainda você como influencer, influência achar que vai né vai ganhar a vida com aquilo nunca tive expectativa nem foi para isso que eu fiz mas é o que eu falo para as pessoas Vó, toma um tempo muito grande né é legal pra caramba é divertido me deu o dia em provas que eu não iria conheci gente que eu não conhecia iria tal tive experiências legais mas se você for pôr no papel o tempo investido por, por o que você ganha e tal, você tem que fazer porque gosta, porque quer divertir as pessoas, porque quer aprender, não pelo dinheiro.
0: Você né? é, acha que o Bom Humor pode ajudar aí os nossos ouvintes para se preparar para 2021? E até falando das provas, você acha que em 2021 a gente já consegue retomar um pouco do, do calendário de provas?
2: Pô, eu espero sinceramente, viu? É tá virando muito uma previsão de futuro, né? Então, eu não, eu não consigo imaginar, é, não sou especialista nisso, né? Uma vacina espalhar para que todo mundo possa se juntar. E isso é a dificuldade das coisas, eu acho que principalmente, como o Lobo falou, né? a dificuldade de quem organiza, você não tem uma visualização. Isso fala pro cara, ó, sei lá, a partir de março você pode começar a planejar. Não tem, né? Não, tem, não vem essa informação a gente. E a gente que faz por lazer tal, pelo menos eu não trabalho diretamente com isso, a gente se organiza, né? Não é o fim do mundo você ficar um pouco sem correr ou não ter, a gente ama, se diverte, mas a gente se organiza, mas eu penso muito nas pessoas que, que vivem disso, né? Por isso até que eu não é, eu tenho, tenho evitado falar da minha experiência pessoal, assim, no, nas piadas e tal, porque pra gente o que é só um período sem correr, um período sem ir na academia, para muitas pessoas é o ganha-pão, né? É, é o que traz sustento para a família. Então todo mundo está na correria para poder fazer as coisas. A gente que pode, né? A gente que consegue tem que manter a calma e torcer para que as coisas, fazer o nosso papel para que tudo volte ao normal o mais rápido possível. Eu espero que, que volte logo, mas tenho ficado cada mês que passa tenho ficado preocupado. Sabe que ano que vem eu vou casar, né? A gente ia casar esse ano agora. E aí a gente mandou, mudou pra fevereiro Pra falar, não, fevereiro vai estar tá sossegado E agora essa semana a gente começou a conversar assim, fevereiro vai estar tá sossegado mesmo.
1: Caramba, você tá enrolando ela, hein
2: Meu Deus, hein é, A piada aqui em casa é que a Isa, Isa falou assim Pô, esse ano é difícil, daí quando sempre alguém fala Eu falo, pois é, não pude ir pra bosta falo, Pô, O casamento você não tá nem aí filho, É é, a bosta.
1: <risos> é isso aí <risos>
0: E é Mas... demais porque a Isa é uma personagem também tô correndo por aí, né, PC? Virou,
2: né, rapaz, é, tem gente, eu já vi várias pessoas no Iron Man, assim, ah, eu queria conhecer a sua esposa mesmo, não você, não, não é, mesmo, <risos> <risos> é Tem que não mesmo, né? Virou um personagem, cara. Eu acho legal porque o pessoal começou a ter um carinho grande, né? Ela faz as duas vezes, né, de pessoa que vai lá dar o suporte pro companheiro tal, torcer, que participa do dia-a-dia, da -dia, é pessoa que compete também, então quem não se, quem às vezes não se não se não necessariamente é o marido que compete, né, ou a esposa, se vê também pela parte competidora dela. E essa parte de de companheiro, né, seja companheiro ou companheira de quem treina, foi algo que gerou, que deu muita, era muito popular no Instagram, porque Vida de, de companheiro, companheira de triatleta não é fácil, né? A gente sabe quanto tempo a gente fica treinando, passa tempos assim. Então, putz, gerou um monte de piada, né? E, e comentários. O pessoal curtia muito, se marcava. Então, como teve muito seguidor que a pessoa não compete, mas o marido ou a esposa compete e começou a seguir para se ver refletido nessas piadas também.
0: PC, agora passa então o serviço. Acho que, poxa, quase todo mundo que tá ouvindo deve conhecer já o Correndo Por Aí, mas, é, principalmente o Instagram do Correndo Por Aí, mas eu tenho um segredo aqui e você pode me confirmar. Tem, tem as piadas lá do B que só rolam no Twitter, não é isso não? Cara, é,
2: eu comecei a... Eu fiz o Twitter porque o Twitter tem bastante informação para o trabalho, assim, né? É, é onde as coisas pelo menos dos gringos, assim, saem primeiro e tá? tal, muito, o meu trabalho ajuda muito, e aí eu comecei a ver que há uma tendência no Instagram, ontem até eu vi que o cara falou assim, o dia que caiu o Twitter, o Instagram fica sem likes também, muita gente posta no Twitter e depois coloca no Instagram a foto daquele tweet, né e aí eu comecei a criar conteúdo, criar conteúdo sei lá, postar as minhas besteiras lá é mais fácil postar texto lá, né e aí se o texto dá um. Eu vejo que tem um engajamento assim, eu tiro um print e coloco no Instagram. O segredo do, do Twitter é bloquear os malucos, né? Se, silenciar, porque é uma briga de, de doido lá, ainda mais quando você se envolve. O é, que, que esses dias? Esses dias eu fiz uma piada com a máscara lá, que a pessoa reclama de correr de máscara, deve uns três malucos querer que eu mandasse evidência científica de da é. máscara. Eu pensando, será quando o cara leva alguém pra.. É, pra...
1: Na hora do rally-rola, o cara pede evidência científica
2: da camisinha. <risos> é, Exatamente. O, que gente, o que tem de gente pedindo evidência científica, geralmente é o pessoal que compra produto
1: achando que vai melhorar na comida. Uhum. Cara, perfeito. Cara, eu gostei dessa sacada aí. Vou, 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 vou referenciar você, mas vou usar essa, isso daí para lançar pros os haters.
2: É. Mas é, eu tô gostando muito do Twitter, Quem, eu, no Instagram é correndo por aí, no Twitter eu acho que tá correndo por aí um, que já tinha alguém aí com esse nome pus. e tem um canal no YouTube também, que se você está interessado em fazer criatum e você quer ver como é a galera do Fundão sofrendo, veja os vídeos lá do, do, do YouTube correndo por aí, é, se você puser Iron Man no YouTube, você só vai ver os caras da frente correndo super bem. Então, a gente quis criar um canal real pra você ver como é também o fundão da sala lá.
0: Adorei esse conceito do fundão, cara, muito bom.
2: É, cara, mas e aí até lá surgiu uns haters, né, uma vez, em um dos comentários assim, pô, cara ridículo, o cara quebrou. <risos> e eu tava correndo, assim, é que, pô, o cara só veio foto, vídeo de Iron Man do Igor correndo, daí quando vai ver uma pessoa real, o cara nem tinha sido um erro que eu quebrei, tava correndo direitinho, sabe? Mas era o quilômetro final da maratona. ah, que ridículo, o cara põe o vídeo quebrando.
0: Você sabe que eu, eu sofro um pouco com isso, né? Imagina, passei aí esses meses todos fazendo treino indoor no Zoom com o Belarmino e com o Lobo, você começa, como, como você diz, né? Você pensa, agora eu se consagro, né? É. Você vai acompanhar os caras na prova. Mas... <risos> Mas não é verdade, o é a
2: turma do fundão também. Tem, cara, e é, e é bastante gente, e, e é inspirador porque é o que acontece com o teatro é a mesma coisa do cara ligar o, o, o jogo do Real Madrid com o país e achar que tem que fazer daquele jeito, né? Exato. Se você consumir o que tem de produto de triatlo na internet, é, e faz sentido ser os seus melhores, né? você vai ver vídeo do Frodeno, da Riff, da, da lucy e você acha que é aquilo, né? Você olha e fala puta, eu não tenho essa bike, eu não sei correr desse jeito eu não sei nadar desse jeito então vídeos vida real eu acho que isso é importante pra, pra animar a galera a fazer esporte também
0: PC, muito obrigado pela sua presença é, é, é demais poder falar com você quando a gente estava discutindo com quem debater aí as, a, o cancelamento das provas é, eu lembro que o Lobo chegou pra mim e falou putz, eu queria muito contar com a sensatez do PC Braga para falar sobre isso e deu certinho, obrigado cara é muito bom falar com você é muito bom falar com você já há 30 anos
2: não, obrigado a vocês Gui pelo convite é, foi muito bom, acho que saiu dessa conversa aqui, bastante coisa que a gente estava pensando e poder ouvir de vocês que estão treinando, o Lobo que tá dando treinamento também foi enriquecedor é, infelizmente a gente não sabe ainda todas as respostas né, de como vai ser mas estamos aprendendo bastante com esse período e, principalmente, esse período, acho que que a gente vai extrair desse período é aquela olhada para dentro para saber o que a corrida significa para a gente, né? Eu não tinha ideia se eu sentia tanta saudade de correr com as pessoas. Aprendi isso agora.
1: Isso aí pensei. Bacana. E você vê que a gente já conversou várias vezes e cada momento é um momento a gente aprende coisas novas, hoje a gente está falando sobre outros assuntos e claro, até quando eu comentei, vamos falar com o porque eu tava sentindo falta da gente levantar esse tema e conversar contigo sobre esse assunto, para você trazer a sua visão e, como você vê, de uma forma, claro, muito sensata e muito bem-humorada, para deixar aí um legado eternizado. o podcast que está eternizado aí nosso Asfalto. Valeu pela oportunidade mais uma vez e a gente vai ter muitas e vamos falar de outros assuntos. Me chama nos assuntos fáceis também, que é isso
0: aqui. <risos> Muito bom. <risos> Muito bom.